0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 5. ledna. Učte lid klanět se Bohu. Řekl papež v kázání nedávno jmenovaným farářům římské diecéze, s nimiž dnes koncelebroval raně eucharistii v kapli domu Svaté Marty.
1: Papež František přijal tureckého prezidenta Resepa Tajipa Erdoana.
0: Válka v Sýrii neskončila, jen změnila podobu, říká apoštolský nunciv v Damašku, kardinál Zenáry.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech Jan Glázer. a Johana Branková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Adorace nás zničotňuje avšak neničí. Učí tomu, co budeme dělat v nebi, řekl Petrův nástupce v dnešní mílí v kapli domu svaté Marty. Jít vpřed cestou vzhůru, k modlitbě klanění a v srdci pamatovat na vyvolení a smlouvu. Vybízel dnes papež František, když rozjímal nad prvním čtením z knihy Královské, které popisuje, jak Šalomoun svolal lid a nechal přinést arku hospodinovi smlouvy do chrámu.
1: Vstoupání nahoru, na rozdíl od cesty po rovině, není snadné. Na této cestě si lid nesl sebou celé dějiny svého vyvolení, řekl v úvodu papež. Památkou tohoto vyvolení pokračoval byly dvě kamenné desky smlouvy, sjednané hospodinem s izraelskými syny. Nikoli té, které učili učitelé zákona, kteří ji zbarokizovali spoustou předpisů, nýbrž holé smlouvy, miluji tě, miluji mne. První přikázání milovat Boha, druhé milovat bližního. Jak je psáno, v arše nebylo nic, jen dvě kamenné desky. Uložili tedy archu dovnitř chrámu a jakmile kněží opustili svatyni, naplnil hospodinu v dům oblak. Lid se začal klanět, po přinesených obětech následovalo stišení, pohroužení do adorace. Často si říkám, uvažoval papež, že neučíme lid adoraci.
0: Učíme sice, jak se modlit, zpívat a chválit Boha, ale adorovat? Modlitba klanění nás znicotní, avšak nezničí. Ve znicotnění nás adorace obdaří vznešeností a velikostí. Využívám příležitosti říci dnes vám, nedávno jmenovaným farářům, abyste učili lid tiché adoraci, klanění.
1: Modlitba adorace vysvětloval dále papež, učí již nyní tomu, co budeme dělat v nebi.
0: Můžeme to však dosáhnout jenom upamatováním se na to, že jsme vyvolení a nosíme v srdci příslib, který nás pobádá jít a mít smlouvu v rukou i v srdci. Stále na cestě, v obtížích pouti, výstupu vzhůru, cestou k adoraci.
1: Tváří v tvář Bohu umlkají slova, neví se, co říci, poznamenal papež. Jako v zítřejší liturgii, kdy Šalomón dokáže říci jenom dvojí, vyslyš a odpusť. Klanět se ve stišení a za sebou mít celé dějiny, vybízal.
0: Prospěje nám, když si dnes uděláme trochu času na modlitbu, upamatujeme se na svoji pouť, na obdržené milosti, na milost vývolení, příslibu a smlouvy, ve snaze stoupat k adoraci a uprostřed adorace říci s velkou pokorou modlitbičku, vyslyš a odpust.
1: Kázal papež František při raním v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán. Po 59 letech dnes vstoupil do Apoštolského paláce nejvyšší představitel Turecka, papež František přijal prezidenta Turecké republiky pana Aresipa Tajipa Erdoána, který s a doprovodem přijel na státní návštěvu Itálie. Dnešní audienci předznamenali dva nedávné papežovi telefonáty s tureckým prezidentem v prosinci minulého roku, které byly iniciativou Ankarské strany a reagovali na rozhodnutí Donalda Trumpa přestěhovat velvyslanectví Spojených států z Tel a do Jeruzaléma. Římský biskup si ale s hlavou tureckého státu netiskl ruku poprvé, protože v listopadu 2014 se již setkali při apoštolské cestě do Turecka. I hned poté nicméně vztahy mezi svatým stolcem a Tureckem poněkud ochladly, když papež Přimši svaté ke stému výročí arménského mučenictví zopakoval slova Jana Pavla II. o genocidě arménů. Dosud posledním tureckým státníkem, který zaklepal na bronzovou bránu, byl v březnu 1962 turecký ministr zahraničí Semal Erkin. O tři roky dříve papež Jan 23., někdejší apoštolský delegát v Turecku a Řecku, přijal tehdejšího tureckého prezidenta Celala Bajára.
1: 50-minutový rozhovor papeže Františka s prezidentem Erdoanem začal poukazem na bilaterální vztahy svatého stolce s Tureckem, které dosáhly nejvyšší diplomatické úrovně na počátku roku 1960. Jak dále sděluje vatikánské tiskové prohlášení, mluvilo se o situaci v Turecku, postavení tamní katolické komunity, přijímání četných uprchlíků a s ním spojenou problematikou. Dalším tématem hovoru byla situace na Blízkém východě, se zvláštním poukazem na status Jeruzaléma. Bylo poukázáno na nezbytnost podpory míru a regionální stability, prostřednictvím dialogu a vyjednávání, za respektování lidských práv a mezinárodních zákonů. Při výměně darů předal papež František tureckému prezidentovi medailon, který zobrazuje anděla míru rdousícího démona války. Podle vatikánského prohlášení Anděl stělesňuje výzvy současného světa, které spočívají v propojení a harmonizaci severních a jižních oblastí a zároveň v boji s nepřátelskými silami, jakými jsou vykořisťování, nové formy kolonialismu, lhostejnost, nedůvěra a předsudky. Po setkání se státním sekretářem svatého stolce kardinálem Parolinem a sekretářem pro vztahy se státy arcibiskupem Galagérem se 16. členná turecká delegace odebrala na návštěvu baziliky svatého Petra. Vatikán, Turecko Dnešní návštěva prezidenta Erdoana ve Vatikánu připadla přesně na 12. výročí vraždy italského misionáře Dona Andreji Santora. Tento kněz římské diecéze, který v rámci programu Fidei Donum působil v Turecku, byl zabit při modlitbě v kostele Panny Marie v tureckém Trabzonu 5. února 2006. Podle apoštolského vikáře Anatolie, Monsignora Paola Bidzetiho, se situace od té doby příliš nezměnila. Ukazuje to třeba včerejší zápalná bomba vhozená na dvůr před farní kostel, Dodává klidním hlasem, který nenechává na pochybách o tom, že nejde o nic nezvyklého. Pokud jde o katolickou církev v Turecku, situace je klidná, nemáme žádné problémy. Ty se objevují až ve chvíli, kdy se snažíme o pastorační činnost přesahující slavení liturgie. Tedy jak je to katolické tradici vlastní, když jde o charitu, o centrum mládeže, školu pro formaci a podobně. To, že stále chybí uznání církve jako právnické osoby, působí přirozeně nesmírné potíže. V dnešnímu setkání svatého otce s tureckým prezidentem Monsignor Bidzeti podotýká. Nemám informace o tom, co si papež řekl s Erdoanem. Doufám, že toto setkání bude znamenat krok vpřed k uznání katolické církve a jejich základních institucí. Problém je, že schází skutečná obeznámenost s křesťanstvím. 90% populace nezná skutečné křesťanství či katolicismus. Nejde tedy o nějaký proselitismus, níbrž o poskytnutí možnosti mluvit o své víře, protože pokud se navzájem neznáme, je velmi snadné upadnout do nedorozumění. Biskup Bizeti dodává, že situace v Turecku je složitá nejen pro křesťany. Bylo by zapotřebí deaktivovat tendence, které berou svobodu tisku a vyjadřování a neposkytují menšinám, včetně naší, právnické nástroje, aby se mohly vyjádřit. Říká biskup Paolo Bizeti, italský jezuita, který je nejvyšším představitelem katolické církve v Turecku.
0: Vatikán. Dějný krok zpět, tak označil arcibiskup Silvano Maria Tomázi z Úřadu pro integrální lidský rozvoj, nový jaderný plán Spojených států amerických. Nedávno zveřejněný návrh zprávy o jaderném stavu na rok 2018 totiž předpokládá vývoj nových jaderných zbraní s nižší účinností a širším spektrem použití.
1: Zpráva Pentagonu ani jednou neodkazuje ke smlouvě o nešíření jaderných zbraní, která spojené státy jako jednoho ze signatářů zavazuje k zastavení závodu v jaderném zbrojení a k jadernému odzbrojení. To vše se děje v silně znepokojivém kontextu, který papež František definoval jako riziko nukleární sebevraždy, podotýká někdejší stálý pozorovatel svatého stolce v OSN.
0: Mám dojem, že jsme v dějinách učinili krok zpět a vracíme se do doby studené války a jejímu soutěžení o mocnější zbrojní arzenál a tím i větší mezinárodní vliv. Závody ve zbrojení opět začaly, což je skutečnost, která hluboce škodí současné situaci. Na jedné straně se opětovně začíná s investicemi obrovského kapitálu do zbraní na místo sociálních služeb, které by byly nezbytné pro lidi, kteří se potřebují léčit nebo se najíst či rozvíjet svůj život. Na druhé straně se vytváří nové a zcela nepotřebné napětí mezi jadernými mocnostmi. Dospěli jsme tedy do bodu, který neslibuje nic dobrého. Opětovně se tu prosazuje zbrojní mocnost, která podněcuje k soutěživosti a zvyšuje riziko, že náhodou či úmyslně exploduje nějaká jaderná hlavice s důsledkem, který nedokážeme předvídat a s kterým neumíme nakládat, pokud vyvolá řetězovou reakci.
1: Řekl sekretář Vatikánského úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji arcibiskup Silvano Tomázi.
0: Sýrie Evropané nepřesně vnímají průběh syrské války, říká listu Aveníre a poštolský nuncius v Damašku kardinál Mario Zenári. Mají pocit, že se konflikt už částečně uzavřel. Realita se ale liší. Situace je nadále kritická a syrské válce hrozí, že bude patřit k zapomenutým konfliktům. Jisté je, že dosud nevidíme světlo na konci tunelu, vysvětluje italský kardinál. Každý rok se v rámci této války otevírají nové kapitoly. Poslední z nich je zásah turecké armády, která podle vlastních slov bojuje proti teroristům. Mimo hranice Sýrie panuje přesvědčení, že Deš byl z 90% ze země vyhnán. To je pravda. Deš byl bolák, který se rozšířil v celém nemocném a oslabeném těle, ale nebyl to hlavní problém Sýrie. V zemi totiž, pokračuje kardinál Zenári, operuje šest nebo sedm regionálních mocností, které se sice sjednotily v boji proti džihadistům, ale dnes se vynořily jejich staré problémy. Apoštolský nuncius vyzývá k politickému řešení, které jedině vyřeší humanitární situaci. Umožní totiž předávání humanitární pomoci, práci záchranářů a lékařů. Politické řešení je však v nedohlednu, poznamenává vatikánský diplomat. Kvůli regionálním zájmům, které vyvíjejí nátlak jak v Syrii, tak tak a částečně v Iráku. K ním se navíc druží zájmy mezinárodních mocností. Uzavírá apoštolský nůcius v Damašku.
1: Jeruzalém. Poutníci se vracejí do svaté země na posvátná místa křesťanství. Potvrzuje to Františkánská kustodie na základě údajů Izraelského ministerstva pro turismus. Podle otce Tomáše Dubiela, ředitele Křesťanského informačního centra, si v lednu o možnost pše svaté ve 12 svatyních zpravovaných kustódií zažádalo 770 skupin, tedy více než 26 tisíc poutníků, z čehož polovinu tvořili katolíci. Ve srovnání se statistikami za minulé dva roky je to více než dvojnásobek. Rok 2017 zaznamenal rekordní přílev poutníků, který přesáhl 3,5 milionu návštěvníků. Izraelské ministerstvo poukázalo na skutečnost, že 3 milionová hranice zahraničních příjezdů dosud nikdy nebyla překonána. Co se týče výchozích zemí poutníků, vedou návštěvníci Spojených států. Za nimi následují Rusové, Francouzi, Němci a Britové. Doufejme, že tento pozitivní trend se potvrdí také v Novém roce. Svatá země byla vždy pro poutníky bezpečná a také nyní mohou navštěvovat s naprostým klidem. Uvedli o Vánocích ve společném prohlášení kustor svaté země otec Francesco Paton a apoštolský administrátor Jeruzalémského patriarchátu arcibiskup pierre Batista Pizabal. Data za měsíc leden nasvědčují tomu, že letošní rok se ponese ve znamení dobrých zpráv pro místní křesťanská společenství, pro které je podpora zahraničních poutníků životně důležitá.